0: dich einfach mal wiederzusehen und dich wieder zu sprechen, Alex. Ein fucking, ja, Podcast mit dir. Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns glorreich zurück mit einer Menge Updates, aber das Wichtigste zuerst, mein Lieber, wie geht's dir?
1: <lacht> danke, danke, mir geht's gut. Ja, ich habe gerade eben noch den Staub von meinem Mikrofon runter, runtergewischt und musste hier die Technik gerade noch klären. Ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie das überhaupt funktioniert hier mit dem mit dem Podcast aufnehmen, Zoom-Meeting einstellen und diese ganzen komischen Angelegenheiten hier, die wir machen müssen, um hier abzuliefern. Ähm, ich finde es ultra geil, dass wir beide es mal wieder geschafft haben, uns endlich zu sehen und eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe ganz viel Feedback bekommen über Instagram. Nicht nur über Instagram, teilweise auch über, über LinkedIn und teilweise haben die Leute auf WhatsApp geschrieben, so, hey, sag mal, macht ihr eigentlich noch was oder so? Ja, Leute, wir sind wieder da und wir wollen auch wieder mehr machen. Äh, wir hatten nur, sagen wir mal, so ein bisschen Sommerpause in Klammern, Sommerstress. Und äh, ja, Bastian, und wie geht's wurde, dir denn?
0: Ja, ich wurde tatsächlich auch mehrfach persönlich beleidigt. Bei mir war es nicht <lacht> nur im sicheren Social-Media-Umfeld, wo einem nichts passieren kann. Ich wurde einfach auf offener Straße attackiert, kann man sagen. <lacht> oh, oh, nicht unbekannten Personen
1: von mir. <lacht> bist, du, bist du in Deutschland schon so bekannt, dass du auf offener Straße das erkannt wirst?
0: <lacht> kann man, glaube ich, genau so stehen lassen. Ja.
1: <lacht> ja, es ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben, glaube ich, wir können zumindest oh, mal. Ist viel passiert, ja. Wir können, glaube ich, zumindest mal teasern, dass wir ungefähr Stoff für, die, für mindestens die nächsten drei Folgen haben oder so. Ja. Der und und Aktionsplan mindestens...
0: war noch nie so voll wie heute. <lacht> ja, Nein, genau. Ja, so. ein Jahr Podcast. Travel Band ist weg. Hurricane Ida, wir haben uns gesehen, tatsächlich nicht in, New York. Alter, nicht in New York. Wir haben uns gesehen live. Wir haben uns live gesehen. Noch keine Central Park Laufrunde, aber wir haben uns gesehen. Du warst beim fucking Football, wo ich auch sau gerne gewesen wäre. Und so könnte man die Liste ewig fortführen. Das ist richtig. Also ja, wir haben echt äh, sau viele, <lacht> sau viele Topics. Und äh, ja schön. Auf jeden Fall, dass wir es mal wieder geschafft haben, mein Lieber.
1: Lass uns an der Stelle einmal noch mal ganz kurz festhalten. Du hast gerade gesagt ein Jahr Podcast. Ähm, wir haben tatsächlich heute unser Einjähriges. Genau heute haben wir unser Einjähriges. Wir haben letztes Jahr am 21.9., heute ist wieder der 21.9., wo wir aufnehmen, mal gucken, wann wir die Folge hochladen, aber das werde ich dann auch so schnell wie möglich machen, haben wir unser Intro hochgeladen. Das kann man in Spotify und ich glaube in Apple Podcasts auch sehen. Und heute am 21.9 nehmen wir die nächste Folge auf und es ist wirklich genau ein Jahr. Wir sind ein Jahr alt geworden. Wir sollten über ein Rebranding nachdenken. Irgendwie weißt du, irgendwas total abgefahrenes? Genau. Oder ich oder oder einer einer hört auf einfach und ein, und wir nehmen anderen Podcast mit rein. Auch das war schon Thema hier. Ne? Auch das war schon Thema. Aber wir
0: können es einfach umbenennen. Stadtgespräche nicht mehr von New York nach Deutschland, sondern Stadtgespräche. Der Podcast, der länger dauert als so manche Ehe. Ne? <lacht> Hättest du das für möglich gehalten, Alex? Ein Jahr mit mir Podcast.
1: Nee, hätte ich äh, garantiert nicht für möglich gehalten, weil, äh, also ich dachte schon, Stoff haben wir genug, aber ich hätte niemals für möglich gehalten, dass wir äh, ja doch irgendwie so am Ball bleiben. Ich weiß, wir haben ein bisschen nachgelassen in den letzten Monaten, das hatte ja aber auch was damit zu tun mit Arbeiten, mit der Zeitverschiebung und so weiter, dann die Sommermonate und so und wir können einfach nicht, mehr. wir <lacht> so können jetzt
0: mit Arbeiten, aus- äh, Zeitverschiebung und so. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir waren einfach nicht so fleißig am Ball über die Sommermonate, haben beide unser Leben genossen und äh, So ist es. das ein bisschen, ein bisschen schleifen lassen. Auf der anderen Seite kann
1: man aber sagen, dass wir Geschichten gesammelt haben in der Zeit ne? ja. und den Plan für den
0: Winter haben wir aufgestellt. Ja, also, genau. Wir ja, können den jahres plan da aus, wir können ja, jetzt, ausgearbeitet.
1: Wir, wir, können jetzt, wir können jetzt endlich delivern. Delivern ähm, ist übrigens ein gutes Stichwort. Äh, Habe ich mir jetzt selber mal <lacht> gelegt. Delivered hat auch beiden. Ne?
0: Ich wollte es nicht so, als hätte ich jetzt genau die gleiche Überleitung machen wollen. Aber, <lacht> verdammt nochmal, er hat geliefert, aber er hat zwei Monate zu spät geliefert. Und ja. unser Flug, mein Flug nach New York, glaube ich für den dritten, neunten, nicht schmerzlicherweise verschoben habe ins nächste Jahr, äh, hat nicht stattfinden können. Aber ab Anfang November, man weiß noch kein genaues Datum, darf man endlich ähm, wieder einreisen als äh, Europäer und jemand aus Großbritannien. Ähm, China ist, glaube ich, noch nicht erlaubt. Jemand aber aus Großbritannien. <lacht> jemand, ja, einfach. Person Null, ja. <lacht> Ein neutraler Zuhörer. <lacht> äh, genau. Wer auch immer. Mir ist das auch egal, wer aus Großbritannien einreist. Hauptsache ich kann er nicht mal rumkommen, um das mir schön okay. auf deinen Nacken da in der Upper West Side einem Apartment zu gönnen. Ne?
1: <lacht> ja, Selbstlosigkeit, das äh, lag ja schon immer fern. <lacht> das wissen wir ja. Ja, äh, genau für die für, der, für den Zuhörer, der nicht ganz so oft dabei ist, vielleicht müssen wir da mal kurz einen Recap machen. Äh, der ursprüngliche Plan war ja, ich bin ja la- letztes Jahr im Juli nach Amerika gezogen, endlich eingereist nach äh, großen Anstrengungen und so, Das kann man auch alles nochmal in früheren Folgen nachhören. Ich glaube, die Folge, wo ich das erzählt habe, war äh, Odyssee nach New York oder so. Irgendwas mit Odyssee war es. Müssen wir mal gucken in unseren Folgenverlauf. Und ähm, Man kann auf jeden Fall sagen,
0: wir haben ausführlich darüber berichtet. Wir haben
1: auf jeden Fall ausführlich darüber berichtet. Und dann war das halt auch alles irgendwie sehr anstrengend. Die, die es nicht so genau wissen, man darf ja aktuell noch als Europäer oder streng genommen wird es als Schengen Area in der Proklamation benannt, nicht nach Amerika einreisen, wenn man sich, also wenn man sich die letzten 14 Tage im Schengen-Raum aufgehalten hat und in ein paar anderen Ländern wie zum Beispiel Brasilien auch nicht und so. Was natürlich den ganzen Tourismus extrem gestört hat, weil wer hat schon so viel Zeit, sich äh, zwei Wochen erst in Mexiko aufzuhalten und dann nach Amerika zu kommen? Und äh, wir sind naiverweise davon ausgegangen, dass dieser Travel Ban gegebenenfalls dank der Impfungen und so weiter bis September aufgehoben sein könnte. Das ist aber leider nicht passiert. Äh, Nichtsdestotrotz haben du und ein äh, weiterer Kumpel, von dem wir hier, dessen Namen wir nie nennen, aber von dem wir oft genug mal berichten, Habt einen Flug gebucht für den 3. September, wolltet eigentlich zehn Tage, glaube ich, hier sein und äh, musstet das Ganze leider verschieben. Ich glaube, jetzt kommt Ihr Plan, also zumindest geplant, irgendwann im März, April oder sowas, habt ihr, glaube ich, jetzt umgebucht. Ne?
0: Viel zu weit, ich weiß es gar nicht genau.
1: Ja, irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres auf jeden Fall. Und äh, deswegen konntet ihr leider nicht kommen. Trotzdem muss man sagen, Biden hat delivered, es nimmt endlich wieder Fahrt auf. Ähm, die genauen Konditionen sind, glaube ich, auch noch nicht ganz klar, oder weißt du das?
0: Nee, noch nicht, aber der Auslöser ist ja, sage ich mal, nicht die eineinhalb Jahre andauernde äh, Proclamation von Trump, sondern ist ja jetzt dieser U-Boot-Deal zwischen Australien und Amerika, anstatt zwischen Frankreich und Australien. Aber das würde zu weit führen. Also es mussten erst die ganz großen Sch- <lacht> Schrauben dieser Welt in Bewegung gesetzt werden, dass wir uns mal äh, in New York treffen können. Aber es ist mir auch total egal, warum, wieso, weshalb. Es geht wieder, aber egal ob, ob 1.11. oder 15.11. Wir müssen das jetzt äh, in Angriff nehmen. Und vielleicht der eine oder andere von euch, dazu zuhört, äh, kann auch in die Planung gehen, dass man endlich wieder nicht nur nach New York, sondern generell nach Amerika reisen kann hat sich schon irgendwie total komisch angefühlt für über eineinhalb Jahre ähm, so gefühlt, äh, ja, so ein Bürger zweiter Klasse zu sein, weil ja viele auch einfach einreisen durften, aber auch die Freiheit, die man schon so als Gott gegeben hinnimmt, ähm, dass man sich da frei bewegen kann, dass die einfach nicht mehr da war, das hat ich einfach so, glaube ich, lange nicht, dass man wirklich so einen einen Stopp hat, so so eine Einschränkung in der eigenen Lebensplanung und ich freue mich, ich bin happy, dass das wieder funktioniert und dass man wieder nach Amerika kann, weil es einfach auch ein geiles Land ist, um da Urlaub zu machen. Zum Leben man muss man, muss jeder für sich entscheiden, aber für einen kleinen Shopping-Trip oder so kann man, kann man auch mal hinfliegen.
1: Für den Shopping-Trip, genau, weil du ja auch so gerne Klamotten shoppst. Äh, so kennt man dich ja. als modisch versierten Menschen. Ähm, darauf brauchen wir jetzt mal nicht weiter eingehen. Ähm, nein, aber so auch, auch ganz aus persönlichen Gründen. Das ist einfach, ähm, ich meine, klar, wer will schon groß im Winter wirklich nach Amerika kommen? Wir haben. In, oder gerade nach New York. Wir haben im Winter öfters mal von einem Blizzard berichtet und so weiter. Das kann auch sehr hässlich werden hier. Das macht dann nicht so viel Spaß, in New York umzulaufen, weil es erstens saukalt ist ähm, und, und dann auch äh, alles sehr zugeschneit ist. Andererseits um die Weihnachtszeit rum ist New York natürlich wunderbar äh, zu besuchen. Also insofern ist die Frage, wie viele Leute kommen dann tatsächlich so am Anfang ähm, nichtsdestotrotz einfach dieses Gefühl für mich persönlich, ähm, ich würde jetzt mal tippen, dass ich da auch für meine anderen Freunde hier vor Ort sprechen kann, dass es einfach wieder machbar ist, dass man, dass auch die Familie und Freunde aus Deutschland oder von wo auch immer sie kommen wieder problemlos einreisen können. Natürlich mit den Umständen, die gerade eben auch für alle anderen herrschen, wie jetzt beispielsweise eine Impfung vorzuweisen, einen negativen Test, bevor man losfliegt und so weiter und so weiter. Aber es gibt einfach nur ein bisschen besseres, ein weniger beklemmenderes Gefühl, als das vorher der Fall war.
0: Da fällt mir tatsächlich direkt noch ein Thema ein für heute. Und zwar Bitte. tagt die UN ja gerade in, in New York. Das ist richtig. Und, äh,
1: der Mars der ist da. Der
0: amerikanische Präsident, der ja nicht geimpft ist und damit sich ja brüstet, durfte einreisen. Ähm, Im Gegensatz zu uns ungeimpften oder geimpften Deutschen, der brasilianische Präsident ist da ausgenommen, aber auch nur, weil er in der UN da spricht, aber in den New Yorker Restaurants wird er nicht reingelassen. Ich habe schon gehört, er saß da auf dem Bürgersteig und hat sich die Pizza gegönnt in Manhattan, aber nicht im Restaurant, sondern äh, ja, wie, wie vielleicht du und ich das auch machen würden nach 25 Pilze am Abend, einfach mal auf den
1: Bürgersteig. <lacht> ja? 25, 25 Pilze am Abend oder äh, wie der New Yorker an sich oder wie der Deutsche an sich in New York auch sagen würde, wir haben uns einfach mal pleite gemacht.
0: Ja, ein, ein Monatsgehalt, ne? Einfach
1: ein Monatsgehalt weg. <lacht>
0: genau.
1: Oh ja, ähm, aber ihr seid am 3. September nicht gekommen. Ähm, auf der anderen Seite, wer, du Was hast es gerade eben... Gesehen? Ja. Haben wir uns trotzdem gesehen, ja, wenn der, äh, wie heißt das schön, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten oder ist es umgekehrt? Ich weiß es gar nicht so genau. Äh, da ich ja das äh, große Glück habe, dass ich die Green Card habe, gilt dieser Travel Ban für mich ja nicht mehr. Äh, bedeutet auch für die, die, diejenigen wieder, die das nicht kennen, ähm, alle, die, alle US-Amerikaner, jeder, der mit einem US-Amerikaner verheiratet ist ähm, und die Green Card Holder, die dürfen frei zwischen Amerika und Deutschland hin und her reisen. Und äh, genau dieses Recht habe ich dann z- mir zunutze gemacht und habe mal versucht, ob das tatsächlich funktioniert. Und dachte mir dann eben, ja, wenn ihr Jungs nicht zu mir kommen könnt, dann mache ich doch mal eine kleine Deutschlandreise und wir sehen uns mal ein bisschen wieder.
0: Genau, haben wir auch gemacht im wunderschönen Düsseldorf. Ähm, du hattest ja auch noch die eine oder andere Station, aber wir haben uns in Düsseldorf gesehen. Mhm. Was wirklich äh, ein bisschen, bisschen schön auch war, muss ich sagen.
1: Ja, war ein bisschen schön. Ich hatte fast ein bisschen Pipi in den Augen.
0: Ja, ja, genau, nur kurz, weil dann ist man, ist einem wieder bewusst geworden, was für ein Spaß du einfach bist. <lacht> <lacht> <Nur> kurz, <lacht> für einen Moment war das, war ah, also, oh,
1: ja, gut, da, jetzt äh, haben wir uns fünf Minuten gesehen, jetzt kannst du aber wieder
0: gehen, ne? <lacht> ja, genau so, Bier getrunken, jetzt verpiss dich. Ja. <lacht> ja, nee, aber das war tatsächlich, da haben wir das Beste aus der Situation gemacht. Wir hatten ja wirklich, ne, zehn Tage New York mit dem äh, Footballspiel am Ende mm. und einem schon ein bisschen auch ausgearbeiteten Programm, äh, Empire State Building, an Strand, äh, mal in die Berge zum Wandern. Äh, mm die geheimen Secret Spots, die Geheimtipps ne, von den New Yorkern für die genau. Touristen, da auch mal ein bisschen äh, das ein oder andere abzugrasen. Ähm, die,
1: von denen ich im Podcast auch, noch nicht erzählt habe.
0: Na, die, genau, die, wirklich wirklich <lacht> nee, top, die Top Secret
1: Secrets. Yeah.
0: Und stattdessen haben wir uns, und das war auch echt schön, ich war ja auch jetzt eineinhalb Jahre äh, fast gar nicht da, haben wir uns einfach mal mit einer Pizza und einem Bier äh, an ihn reingesetzt bei wunderschönem Wetter. Und genau. du hast als quasi... Großstädter dich in die Provinz zurückgegeben, kann man sagen. Also wie hat sich das so angefühlt, äh, nach anderthalb Jahren äh, Hochhäusern und nur englisch sprechenden Menschen mal wieder in Deutschland zu sein, in Düsseldorf?
1: Ja, also nur englisch sprechende Menschen ist, stimmt ja gar nicht und äh, nur Hochhäuser stimmt ja auch nicht. Das ist ja immer so mein, mein Kampf, äh, den, ich gerne, den ich gerne kämpfe, äh, den Leuten oder meine Mission, die ich so ein bisschen habe, dass New York halt nicht nur Times Square und Empire State Building und One World Trade Center ist und so. Äh, sondern dass da natürlich, dass da natürlich noch so so viel mehr irgendwie dahinter steckt. Und ich habe keine Ahnung, warum Bastian gerade lacht, aber er hat, gerade, er hat sich gerade gemutet und ich, weil er sich mutet und lacht, muss das, muss ich gerade irgendwas gesagt haben, was er gerade unfassbar witzig fand und was wahrscheinlich kein Thema für den Podcast sein sollte.
0: Ich, ich habe dir einfach so eine schöne Überleitung gebaut, weißt du, du, die schön referenzieren kannst, aber du relativierst einfach mal alles von mir gesagte. Ja, ja natürlich,
1: so wie ich das immer mache. Ich meine, ich habe noch nie getan, was du von mir wolltest. Ich wollte Einfach nur wissen,
0: wie es in fucking Deutschland war und nicht auch yep. da viele Hochhäuser in New York sind. Ist mir doch ja,
1: ich, ich verstehe, ich verstehe, dass du dass du so ein bisschen raus aus dem Thema Podcasten bist, aber um dich noch mal daran zu erinnern, du stellst deine klaren Fragen und ich schlage dann zehn Bögen, bis ich dann zur eigentlichen also bis ich dann die Frage vergessen habe, du sie wiederholst und ich dann zur eigentlichen Antwort <lacht> erstmal komme. <lacht>
0: Das hast, hast du schön zusammengefasst, ja. Ja, das war ist ja auch so ein bisschen das Schöne
1: zwischen uns hier.
0: War mir auch ein bisschen entgangen, deswegen gut, dass es nochmal eine Erinnerung ruft, auch für die Zuhörers ja, an der Stelle. Ja,
1: Zuhörers an der Stelle. Ähm, ja, aber um deine Frage zu beantworten, danke, dass du mich nochmal zu dem Punkt zurückgebracht hast. Ähm, es war am Anfang, also ich meine, das hatte ja verschiedene äh, emotionale Entwicklungsstufen diese eine Woche, die ich da war. Ähm, Du hast mich ja am Flughafen abgeholt ähm, und jetzt mal jokes aside, ähm, es war natürlich unfassbar cool, dich wiederzusehen. Ähm, Es war wahnsinnig schön, auch alle anderen wiederzusehen. Ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich viele äh, aus unserem gemeinsamen Freundeskreis gesehen, ähm, auch noch ein paar andere wofür ich dann auch nochmal nach München fahren musste, zum Beispiel, ähm, also Familie auch ein bisschen gesehen und so, hier und da und ähm, es war einfach, es war einfach wirklich ganz, ganz toll, alle, also so grundsätzlich alle mal wiederzusehen, was am Anfang total komisch war, ähm, du erinnerst dich bestimmt, wie wir, du hast mich abgeholt und dann sind wir erstmal in dieses Lokal äh, gefahren in Düsseldorf Und haben da erstmal ein schönes ähm, ja, Frühstück-Brunch, könnte man fast sagen. Ich bin ja irgendwann am späten Vormittag gelandet, bis wir dann da waren, war es glaube ich irgendwie elf, halb zwölf oder sowas. Äh, für ein Bier war es noch ein bisschen zu früh, ich noch ein bisschen zu müde, sonst wäre wär wahrscheinlich mein Kopf direkt auf die Tischplatte geknallt. Ähm, also haben wir uns erstmal schön ein Bier äh, und ein Schwarzbrot mit Egg Benedict, glaube ich, äh, gegönnt. Und das war ein bisschen komisch am Anfang, weil ich ja zuletzt nicht mehr in meiner eigenen Wohnung gewohnt hatte, sondern quasi auf Abruf mehr oder weniger in einer anderen Wohnung gewohnt hatte, die genau dort um die Ecke war. Und ähm, ich weiß, wie ich an diesem Tisch saß und zu dir sagte, boah, das ist ein total seltsames Gefühl, wieder in dieser Ecke von Düsseldorf zu sein, weil ich noch genau weiß, wie wir... hm?
0: Wir haben uns doch sogar zum allerletzten Mal, nicht in der Bar, aber auf der Bar auf genau der anderen Gegenstraßenseite, also 10 Meter davon oder 20 Meter davon entfernt, das letzte Mal persönlich gesehen. Das ist
1: richtig, das ist richtig, ich glaube, genau. kurz, bevor
0: du geflogen bist, vor über einem Jahr, 15 ja. Monate her. Das war schon irgendwie abstrus, so ein bisschen... Äh,
1: es ja, war total seltsam. Ja, es war total seltsam. Ähm, wir haben übrigens dann natürlich sinniert, wie viele Tage waren es denn jetzt genau, die wir uns nicht gesehen haben und sind auf 450 Tage gekommen die wir uns nicht gesehen haben und ähm, das war ja schon, das war schon komisch, weil ich noch weiß, wie wir 450 Tage eher in genau diesem anderen Laden gesessen haben, auf der anderen Straßenseite und äh, ich natürlich versucht habe, so ein bisschen das runterzuspielen, dass ich mir eigentlich gerade komplett in die Hosen mache, ob das alles funktioniert oder nicht, weil zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch keine Green Card und wie gesagt, hört euch die ersten Folgen... War auch kein Job. Äh, genau, und hatte, dann, äh, und hatte, diese, hatte, diesen, hatte diesen, diesen blöden Moment dass, oder diese, diese Angst im Grunde genommen. Ähm, ich war einer der Ersten, der das dann versucht hat, eben in ein Land zu gehen, was nicht von diesem travel Ban betroffen war, dort diese zwei Wochen auszuharren, die man ausharren muss, ähm, um nicht zu sagen, man kommt aus der aus dem Schengen-Raum und dann nach Amerika einzureisen. Das war gar nicht so klar heutzutage macht das jeder. Es gibt so viele Leute, die das mittlerweile machen, die diesen Trick mittlerweile ausnutzen. Selbst der aber damals
0: nach Mexiko. Ja?
1: Der hat das ja noch vor mir gemacht, Der hat das ja noch vor mir gemacht. Aber, aber es sind ja tatsächlich wirklich nicht viele Leute gewesen, die das gemacht haben. Es war nicht so sicher, wie funktioniert das, Wie funktionieren auch so Sachen, wenn du beispielsweise dann Stopover auf internationalem Grund, also beispielsweise in Deutschland hast, aber im Flughafen bleibst, würde das funktionieren, dann darüber nach Amerika einzureisen. Es waren ja ganz, ganz viele offene Fragen, die da waren. Und ähm, ja, du sagst es, kein Job, ähm, Unsicherheit, wie wird das, wie wird das, wie wird das neue Leben, äh, keine Freunde vor Ort und so weiter. Also ne? das alte Leben irgendwie so komplett hinter sich lassen und äh, auf einen anderen Kontinent ziehen. Und dann bin ich einfach 450 Tage später, bin ich in dieser andere, in der Bar gegenüber auf der anderen Straßenseite, sitzt da mit euch Also wir hatten noch einen anderen Kumpel dabei und ähm, schöne Grüße an dieser Stelle (lacht) Ähm, und es war einfach so, es war so normal, es war irgendwie also so normal mit euch da zu sitzen und und die Zeit zu verbringen und es war überhaupt nicht so, als wäre ich so lange irgendwie weg gewesen, als wäre so viel dazwischen passiert, es war einfach so schön euch da zu sehen und zu sehen, dass es es einfach irgendwie alles immer noch funktioniert, auch zwischen den, so, 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 so freundschaftlich und so weiter. Ne? Das weiß man ja immer nicht. Also keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass es vielleicht sich geändert haben könnte in der Zeit. Ähm, aber so war es halt einfach nicht. Und äh, ja, mittlerweile saß ich dann da, äh, die Green Card in der Hand. Einen Job habe ich mittlerweile auch, der mir mega Spaß macht. Äh, Freunde habe ich gefunden in Amerika. Ich habe mein Leben etabliert in Amerika. Und es ist halt so eine komplette 180-Grad-Wende zu dem Gefühl, das ich hatte, als ich Deutschland verlassen habe damals. Ja.
0: Und wie war das, also du hast jetzt viel erzählt, so quasi nach hinten geblickt in der Vergleich. Nee. Ähm, wie ist da jetzt so generell, wenn du Deutschland mit New York vergleichst, mit Düsseldorf mit New York, wie, wie war das so als quasi Großstädter in eine, ist das immer noch eine Großstadt dann für dich, wenn du nach Düsseldorf fliegst und da landest? Oder ist das ja. ein großes Dorf?
1: Also... Jetzt, jetzt muss man mal ja sagen, dass, also Düsseldorf, ja, ich weiß und bitte äh, keiner der Zuhörer soll mich bitte dafür lünchen, was ich jetzt als nächstes sage. Ich finde ja, Düsseldorf, natürlich ist Düsseldorf eine große Stadt oder auch äh, per Definition eine Großstadt, aber Düsseldorf ist ja keine, keine Metropole, keine richtige Riesenmetropole. Was nicht bedeutet, dass ich Düsseldorf nicht toll fand. Ich fand Düsseldorf immer ausreichend groß. Du konntest in Düsseldorf immer alles machen und gerade was ich an Düsseldorf immer schön fand, ist, dass man da halt wunderbar von A nach B gekommen ist und eben auch viele Städte drumherum hatte, die man ohne weiteres erreichen konnte. Also so viel erstmal dazu. Es hat mich tatsächlich gar nicht tangiert. Also es war gar nicht so... Natürlich habe ich viele Vergleiche gemacht. Ihr habt mich ja dann irgendwann auch aufgezogen, ich weiß nicht, ob du dich an einen speziellen erinnern kannst oder so. Nee, gar nicht. Was meinst du? Ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Also wenn, aber ich weiß, dass ich irgendwann halt angefangen habe. Klar, in New York ist das so und so, und in Düsseldorf ist das so und so. Und klar, natürlich kommen diese Vergleiche irgendwie ganz automatisch. Aber äh, gehighlightet habt ihr das halt dann so ein bisschen äh, so, oh, uh, der New Yorker und so uh, ja, Vergleiche mit New York und New York ist so viel besser und so, was ich glaube ich gar nie so gesagt habe. Ich habe immer gesagt, so, in New York ist es so, in Düsseldorf ist es so ähm, und es war für mich aber, es, es tangierte mich nicht, in Düsseldorf zu sein und ich habe nicht irgendwie gesagt so, boah, ist das hier, boah, voll die Kleinstadt. Äh, ich hatte, ich finde, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, vielleicht möchtest du dazu nochmal Bezug nehmen, also ehrlich Bezug nehmen, aber ich finde, ich hatte nicht so diese, diese Attitüde zu sagen, ich bin jetzt der große New Yorker und Düsseldorf ist mir einfach zu, äh, zu klein hier.
0: Nee, ich fand tatsächlich äh, was ganz süß, muss man sagen. Was ich (lacht) witzig fand, du hast hast ja mal das ein oder andere Mal links und rechts äh, Leute, einfach mal beurteilt und bewertet und natürlich auf Deutsch gesagt, ey, guck mal, was ist das ach denn für ja. Spast, ja? <lacht> Dann hast du dich aber gewundert, ach scheiße, er versteht, versteht mich ja, oder was macht der Vollidiot da hinten denn? Und du bist so also total in die Modus dieser, ich bewerte und kommentiere mal, was um mich herum passiert, in der Annahme, ist versteht mich keiner. Das war natürlich anders. Aber generell warst du, ich äh, sagen, du warst schon sehr, sehr glücklich, einfach wieder da zu sein ja. und hast das auch sehr geschätzt. Äh, mhm. zu schätzen gewusst, was da war, also gerade am Rhein, äh, wir hatten ja auch wirklich perfektes Wetter, die Tage, mhm. wo du da warst, ähm, in der Altstadt abends beim Bierchen, äh, die üblichen Kleinen abgeklappert, dann noch ein paar, äh, hier nochmal was zu essen geholt, an den üblichen Spots da vorne oh, an der ja. Volkerstraße, Lupo Pizza oder whatever man äh, damit der Altstadt dann verbindet. Da haben wir ja auch so versucht, das Beste noch hier, hier die äh, paar Brauereien abgeklappert, ähm, so das mitzunehmen, was, äh, was auch zu Düsseldorf gehört und das war schon, äh, ich glaube, du warst ziemlich happy, also man muss sagen, also man braucht wahrscheinlich jetzt nicht New York, um glücklich zu sein, aber den, das hast du ja auch nie gesagt und äh, war ja auch nie der Vergleich, aber ähm, war auch auch einfach schön zu sehen, dass das, äh, ja, du hast dich einfach wohlgefühlt, fand ich und da war wieder schön, da mal wieder gewesen zu sein. Ich weiß aber auch noch, als du dich gemeldet hast, als du wieder in New York warst, weil das war wahrscheinlich krasser für dich, so dieser dieser quasi das, woran du dich vorher schon gewöhnt hattest, was dann normal ist oder war, nach, ich glaube, du warst ja auch ungefähr zehn Tage hier, dann wieder zurück in dieses Highlife und in diese wirkliche Metropole, was Düsseldorf jetzt ja wirklich nicht ist im internationalen Vergleich, ohne das Böse zu meinen, aber eine halbe Million Einwohner sind halt einfach nicht die glaub, sechs Millionen plus in New York. Das ist schon eine andere Nummer, aber ja, du, ja. Hast, du hast eher so viel emotional, sag ich mal, glaube ich, da von früher nostalgisch mitgenommen und nochmal Revue passieren lassen und weniger jetzt so diese Schätze miteinander verglichen.
1: Ja, weißt du, es gab eine Situation mit dir am ersten Abend, wo ich die die ich total schön fand und die mir so ein bisschen die Erkenntnis gegeben hat, jetzt fängt er wieder das Lachen an. Ich weiß nicht, was du jetzt schon wieder denkst, Alter. Nee, ja, das
0: ist, eine du willst Situation... Was musst den Podcast echt umbenennen, Alter.
1: So ein bisschen Dirty Talks, oder was?
0: Nein, nein, ich sag's jetzt lieber nicht, ey. Okay,
1: ich sag's nein. besser nicht. Ähm,
0: Der Gay Pride Monat war doch schon. Ach,
1: oh, Junge, hallo, <lacht> oh, oh Gott, ey, das ist nicht PC-konform hier. Hallo, hallo. Ähm, so, jetzt, ähm, also, w- w- ja, was ich sagen wollte, wir haben am ersten Abend, äh, haben wir sehr viele Freunde von äh, aus unserem gemeinsamen Freundeskreis gesehen, der, äh, was, was praktischerweise deswegen war, weil ähm, besagter Kumpel, mit dem du eigentlich hättest herkommen sollen, an dem Abend äh, Geburtstag gefeiert hat. Er hat an dem Tag Geburtstag und äh, wir waren genau in dem Garten, den wir das ein oder andere Mal hier im Podcast schon erwähnt haben, wo wir uns gern mal be- Grillt haben lassen von ihm und äh, saßen genau da, ähm, haben das, haben das Bierchen getrunken, haben den Gin Tonic von ihm am Ende des Tages noch gekriegt, weil er ein großer Gin Tonic-Liebhaber ist und so. Und ich weiß noch exakt, wie wir auf dieser Gartencouch da beide sitzen ähm, und ich so rumschaue und du guckst mich dann auf einmal an und meinst dann, meinst dann so zu mir, äh, na und, wie fühlt sich das an? Und ich dann so. Ja, als wäre ich nicht weg gewesen, als hätten wir uns letztes Wochenende getroffen und ähm, hätten da das letzte Mal irgendwie Party gemacht oder so, dann sind wir jetzt wieder so in unsere Arbeitswelt abgetaucht ähm, während der Woche und jetzt am Wochenende treffen wir uns halt wieder und feiern halt seinen Geburtstag da irgendwie. Es ist irgendwie überhaupt nicht so, als wäre ich 14 Monate weg gewesen und dann hast du irgendwie, du hast so kommentiert so, jo, das, das Gefühl habe ich gerade eben auch, es ist irgendwie alles so wie immer. Ne? Und das fand ich so eine Sache, die ich Fand ich mega schön und ist eine Sache, das ist im Grunde genommen so, der der, der Ton, der sich bei mir durch diese ganze Woche durchgezogen hat, egal wen ich gesehen habe, äh, das habe ich mit allen irgendwie gehabt, dass ich nicht einmal das Gefühl hatte, dass ich wirklich so lange irgendwie weg war, natürlich stellte sich das Gefühl zwischendurch ein bisschen ein, ähm, da waren dann so, also vor allem so diese, dieses ganze, äh, so, so preisliche Sachen, wenn du plötzlich in einem Restaurant irgendwie bist und du siehst auf einmal, was am Ende des Tages auf der Rechnung ist, dann merkt man schon, dass man sich da im Kopf ein bisschen ähm, angepasst hat zu den New Yorker Preisen und so grundsätzlich, waren so ein paar Kleinigkeiten, aber was so diese, gerade diese soziale Komponente, dieses, dieses Zwischenmenschliche, das Freundschaftliche ähm, irgendwie betrifft, hat mich überrascht ähm, im positiven Sinne, fand es toll, dass es das so war, aber es war wirklich so, als äh, wäre ich eigentlich gar nicht so wirklich weg gewesen, von meinem Gefühl her zumindest.
0: Ja, das ist aber auch schön, ne? also ich finde, das zeichnet ja auch äh, das irgendwie aus, ne? also wenn man wiederkommt und ist so ist, als wäre man nie weg gewesen, das ist ja eine, eine Schöne. kann auch manchmal ein bisschen abnerven, wenn man, wenn man da eine Veränderung <lacht> möchte, äh. braucht man wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr Zeit, aber für mich, der ja auch lange nicht mehr da war und auch. Corona-bedingt da viel aus dem Homeoffice gearbeitet hat. Ja. War schon cool. ne? Das ist für mich auch was Besonderes gewesen. Und ja, ist echt ähm, schön, schön, dass du da warst. Ja. Und äh, jetzt müssen wir gucken, dass auch wir... Auch schön, dass,
1: du, dass ich mich wieder verpisst habe. Ne? Ja, aber das
0: war in der Tat auch sehr schön, auch gefeiert. <lacht> Endlich wieder Ruhe. Aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir äh, auch nochmal in die andere Richtung vom großen Teich wieder äh, rüber flattern. Und ich glaube, wenn, dann müssen wir das eigentlich direkt Anfang November machen, ne? weil im ich will jetzt nicht irgendwie im tiefsten New Yorker Winter da, äh, minus um 35 Grad in der Upper West Side bei einer Stromheizung und einfach verglasten Fenstern äh, <lacht> mir die, ich hab, ich hab keine, die Decke ich hab, mit dir teilen. Ja, ja äh,
1: das ist ein kleiner, kleiner Teaser an dieser Stelle und, und du weißt das eigentlich, ähm, aber du weißt nicht, dass ich keine Elektroheizung mehr habe. Ich hatte, äh, ich bin ja umgezogen. Äh, wir können definitiv auch nochmal eine Folge machen, wo wir über Umzug reden, wie das funktioniert. Ich habe quasi jetzt einmal den Umzug von in New York nach New York, also. Äh, praktisch einmal mitgemacht und habe da auch einiges zu erzählen. Das ist äh, auch ein Grund, warum wir ne, äh, warum ich zum Beispiel wenig Zeit hatte, eine ganze Zeit lang, weil ich halt damit irgendwie beschäftigt war. Also darüber können wir auch nochmal sprechen. Ich habe keine Elektroheizung mehr. Ich habe jetzt so eine Zentralgasheizung. Ähm, bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe das, das, ist auch eine neue Erfahrung. Ich, ich habe echt keine Ahnung, äh, wahrscheinlich die, die New Yorker, die uns zuhören und Deutsch verstehen, die werden mich jetzt wahrscheinlich gerade eben auslachen. Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, die wird halt irgendwann zentral die Heizung gesteuert. Irgendwann springt die an. Und es ist halt völlig egal, ob die zu heiß wird oder nicht. Wenn die zu heiß wird, dann ist halt zu heiß. Muss ich halt das Fenster aufmachen. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, die zu regulieren. Ähm, ja, das, das wird nochmal interessant, wie das funktioniert. Aber äh, ja, November ist, glaube ich, gar nicht so, so, so geil, hierher zu kommen. Ähm, kommt drauf an. Also es kann auch mal ein schönes kann auch schönes Wetter sein. Ich war, schon, ich war ja schon im November. Ich habe den November ja hier schon erlebt. Das kann am Anfang nochmal ganz nett werden, aber wenn dann halt irgendwie plötzlich der erste Schnee kommt, wird es dann hässlich. Und äh, dann ist halt so eine, so eine kleine Zwischenzeit, bis dann hier diese ganzen, bis Macy's dann wieder anfängt, einen auf Weihnachten zu machen, bis der Baum am Rockefeller Center dann aufgebaut wird ähm, und beleuchtet wird und so weiter. Also wenn es dann hier wirklich weihnachtlich wird und man Glühwein trinkt am Brian Park zum Beispiel, und solche Sachen, dann ist es eigentlich, dann ist es zwar schweinekalt, aber dann lohnt es sich auch wieder hierher zu kommen und äh, sich ja zu sehen.
0: Im Januar 2015, das letzte Mal in New York, glaube ich, hm. da war ich im Januar da und ja. es war sau, sau kalt, war auch ja. schön, minus 15 Grad auf dem Empire State Building und so, war schön, ah. sind wir aber einfach mal 2000 Kilometer kleinen Roadtrip in den Süden gefahren und in Florida sind halt einfach mal 21 Grad. Ja, 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 und äh, no offense, aber ich fliege dann glaube ich lieber nach Miami <lacht> Du kannst dann runterkommen <lacht> weil das ist schon Schon mal eine andere Nummer Und das ist echt äh, ja, ist ja schön in New York Kriege ich
1: irgendwann von dir So ein, äh, so ein, so ein, so ein halbnacktes Strandfoto von dir <lacht> Auf jeden Fall so, äh, Schöne Grüße, no offense so wie New York wird es leider gerade eben nicht Ich hatte mehr Bock auf Miami Das ist mir zu kalt dir, aber kannst ja gerne am Wochenende rumkommen Wenn du Bock hast <lacht> Genau ja. ja, nee, du hast recht. Also, Januar, Februar ist auf jeden Fall, glaube ich, keine, keine Zeit, in der man hier gut hinkommen kann. März, April Ap- ja März April kann auch noch echt eklig sein, aber vielleicht haben wir ja Glück, wenn ihr dann plant zu kommen.
0: Haben wir ja auf jeden Fall auch noch an das Thema Wetter einen Haken bekommen für heute. Das war in der Auflistung <lacht> nicht dabei, aber darf ja auch bei uns beiden nicht fehlen. <lacht> ja. Aber apropos Wetter, wir hatten ja auch noch ein Ereignis. Da haben wir auch gesagt, wir müssten eigentlich einen Podcast, äh, eine Folge aufnehmen, ja. weil so krass war und du warst ja auch mittendrin, weil du es nicht so. Salopp gesagt, nicht ganz so gerafft hast, was da lohnt naja, ist, ist. Der das äh, Hurricane dummen. Ida, wo man mhm. ja auch äh, mehrere Tote dazu beklagen hatte, was auch hier in Deutschland echt, also New York hat, ist irgendwie so ein Fixpunkt. Ne? Also, wenn irgendwo mhm. in Seattle äh, ein Sturm <lacht> ist oder in äh, Vancouver oder äh, in Mexiko-Stadt, das interessiert keinen. Aber wenn äh, New York irgendein Hurricane anrollt, dann ist bei Bild.de direkt wieder die Schlagzeile am Start. Und so auch dieses Mal, also der Hurricane Ida, ich war wahrscheinlich besser informiert als du, ja. aber ich schreibe dir ja mittlerweile nicht mehr, wenn irgendwas über New York da steht, <lacht> weil du ja gefühlt von zehn Leuten aus Freundes- und Bekanntenkreis ein Update bekommst. Hast du schon gesehen, da ist ja dies und jenes. Hätte ich dieses mal, mal äh, gemacht, ne? weil da hat es dich ein bisschen erwischt. Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wo warst du da und wie, äh, wie krass war es tatsächlich?
1: Ja, also, äh, ich nehme mal direkt vorweg, es war richtig dumm. Ich habe sämtliche, ich war am Arbeiten, ich habe sämtliche Nachrichten ignoriert. Ich wusste, da ist ein Hurricane im Anmarsch, aber wir hatten kurz vorher ja auch Hurricane Henry, den, äh, wo ich praktisch auch draußen war. ähm, Und dann, also, das ist nochmal eine andere Geschichte, vielleicht erzählen wir die in einer einer anderen Folge. Äh, Ich war auf einem Festival, habe das im Central Park erlebt und so weiter. Das war 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 aber nicht ganz so schlimm. Ähm, und deswegen habe ich das, glaube ich, gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte, ja, ja, da zieht irgendwie ein Hurricane irgendwie durch und so, das passt schon, ähm, so schlimm kann das schon nicht werden. Natürlich kamen diese, äh, diese Nachrichten irgendwie rein und ähm, habe das tatsächlich einfach nicht ernst genommen. Ich war unterwegs, ich war Abendessen und, ähm, boah, wo war ich denn? Ähm, ich glaube, irgendwo ein bisschen südlicher von Midtown. also ich war schon ich war schon ein bisschen weg. Ich musste schon also die Bahn hat Kannst mich schon sagen,
0: McDonald's, ja. <lacht> McDonald's.
1: Genau, ich habe mir den weit entferntesten McDonald's irgendwie gesucht, ich ähm, um einfach so, nicht
0: gerade so ein geiler neuer Nickname für dich eingefallen. Die auch bei äh instagram nehmen. Hurricane Hunter Alex.
1: Ja? Hurricane <lacht> Hunter Alex, ja, okay.
0: Wenn du beim Hurricane Henry jetzt auch noch draußen warst.
1: Naja, okay. ja, ich, ich denke mal drüber nach. Nee, aber also bevor ich dazu komme, ganz witzig, weil du gerade eben sagtest, dann, da sind dann irgendwie zehn Leute, die sich bei mir melden. Das ist, das ist immer so eine, eine ganz witzige Angelegenheit. Es gibt ja die Leute, die sich grundsätzlich bei mir melden. Also wir beide stehen ja eigentlich in, in relativ engem Austausch zueinander, kann man sagen. Die Sprachnachrichten sind ein bisschen kürzer geworden, aber auch nur ein bisschen und, oder zumindest weniger. Wir machen es nicht mehr so, dass wir uns irgendwie drei Stunden am Tag Sprachnachrichten hin und her schicken. Aber was ich halt auch festgestellt habe, es gibt halt dann auch noch zwei weitere Kategorien an Leuten, die einem dann irgendwie schreiben. Die Leute, die einem einfach nur diese Info schicken. Also da kommt dann einfach von irgendwelchen, also der, wer uns hier hört und, der sich hier und wer auch immer sich hier gerade irgendwie angesprochen fühlt. Aber ich kriege teilweise dann einfach, so Schlagzeilen weitergeleitet, unkommentiert. Ich krieg dann einfach so ja Hurricane Eider nimmt New York auseinander oder irgendwie sowas und völlig unkommentiert krieg ich das weitergeleitet. Das ist dann so ein bisschen so ah ja da, oh, oh danke danke für die Info äh, habe ich mitbekommen. Und dann gibt es die zweite Kategorie an Leuten, die sich nie bei mir melden und die dann plötzlich oder ganz selten bei mir melden, die dann plötzlich sagen oh ja habe das gelesen hier mit Hurricane Eider und in New York und so weiter und jetzt habe ich das ja in den Medien. Die Medien übertreiben ja immer gerne mal und so ähm, wie schlimm war es denn wirklich am Ende des Tages? Also die dann äh, sehr daran interessiert sind, von mir als äh, persönlichem vor reporter einmal zu hören, wie das denn eigentlich war. Und äh, ja, um zu der McDonald's-Geschichte zurückzukommen. Ich war tatsächlich draußen unterwegs. Äh, ich war jetzt nicht bei McDonald's, aber ich war halt essen und hatte halt einfach nicht auf dem Schirm, wie krass das regnet und äh, bin fast ein bisschen erschlagen worden vom Regen. Also ich hatte dann noch Glück, es hat, es hat heftig geregnet. Ich bin dann irgendwann durch den Regen gerannt zur Subway Station, um wieder zurückzukommen und war dann irgendwann nur noch auf so einem Niveau. Scheiße, ich muss irgendwie versuchen, mein Handy zu retten, weil ich nicht wusste, wie wasserfest das wirklich ist und dachte mir so, meine, meine Kreditkarten und so weiter, mein Schlüssel und so weiter, alles überhaupt kein Problem, wenn das nass wird. Ich war sowieso schon komplett, ey, wirklich, ich war so nass, als wäre ich einmal komplett mit Schuhen und Klamotten in den Pool gesprungen. Äh, genauso fühlte sich das an und ich dachte einfach so, fuck, ich muss mein Handy irgendwie in irgendwas einwickeln, damit das nicht nass wird, weil ich auch keine Tasche, nichts dabei hatte und äh, habe dann eine Plastiktüte gefunden, die zum Glück wahrscheinlich wirklich einfach nur eine Plastiktüte war, in der sonst keine, hier kein, kein, kein so Doggy Bag war oder sowas, äh, die ich mir dann geschnappt habe, wo ich mein Handy reingewickelt habe, um sicherzustellen, dass das trocken bleibt, weil also was anderes blieb mir nicht mehr übrig. Und dann habe ich die Subway genommen, bin nach Hause gefahren. Und was dann passiert ist, äh, war wirklich krass. Ich kam bei meiner äh, meiner Station an und die Türen von der Subway Station gehen auf. Und da muss man sich das vorstellen. Ich weiß nicht, die, die das gesehen haben auf Instagram vielleicht, da gab es ganz viele Videos. Ähm, Und diese, diese Tür von der Subway Station geht auf und vor mir war direkt ein Wasserfall. Also ein Wasserfall vor diesen offenen Türen. Ich musste also im Grunde genommen einmal komplett durch diesen Wasserfall durch, weil der Regen so heftig war dass einfach das Wasser komplett in die in die U-Bahn-Station abgesickert ist und da halt richtig rein rein reingeprescht ist im Grunde. Und dann war ganz viel, also was man in den Instagram-Stories auch gesehen hat, teilweise Leute, die in U-Bahnen oder in Subways halt hängen geblieben sind, teilweise dann in der Subway, im Tunnel ausgestiegen sind und den Weg sich quasi zur nächsten Station vorgekämpft haben. Ähm, So krass. Es war wirklich, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ich war wirklich, ich habe Monsun in Indien erlebt, aber das dagegen war das echt äh, ein kleines äh, Tröpfeln. Es war wirklich heftig. Ich
0: ich habe ja auch gesehen, wie die äh das ist krass, das Wasser kann ja in New York nirgends hin, außer dem Central Park in der Mitte. Und sonst fließt ja. es ja wirklich dann runter in die Subway und ja. da geht ja dann gar nichts mehr. Da steht das alles unter Wasser. Ja. Und ich fand es ja wirklich krass, ich weiß nicht, ob du äh, dieses, dass du dir eine Tüte gesucht hast, um dein Handy einzuwickeln, weil es einfach so geschüttet hat, dass es ein, ja, das Einzige, worum es einem geht, dass da wenigstens die Elektronik heile bleibt. Ja. Und, ähm, und am nächsten Morgen weißt du hast hast ein Foto geschickt aus deinem äh, Fenster und es war einfach as always. Steiner ja, Himmel, nichts. Kein, nicht mal nasse Straße, gar nichts. Ne? Und das ja. ist schon äh, krass, wie schnell es dann kommt und geht. Aber da bleibt mal lieber zu Hause beim nächsten Mal, Mann. Ja. Ja, nicht, dass du schon wieder da auf große Reise gehst.
1: Ich muss hier eine Lanze für die New Yorker noch brechen an der Stelle. Ähm, als ich dann die Subway verlassen habe, müsst ihr euch wirklich vorstellen, da sind Sturzbäche die Treppen runter gebrettert, So richtig, also ne, kam so richtig Wasserfall ähnlich, kam es da runter. Zumindest da, wo ich ausgestiegen bin. Und ähm, das war so heftig, dass der Druck vom Wasser, also der Druck vom Wasser war so heftig, dass ich mich am Geländer festhalten musste, als ich nach oben gegangen bin, weil mich sonst das Wasser einfach wieder zurückgeschossen hätte. Und was ich gerade meinte mit, ich muss äh, eine Lanze für den den fluchenden New Yorker an sich äh, hier an der Stelle mal brechen. Ähm, In solchen Situationen, das ist super bezeichnend für New York, ähm, muss man auch generell einmal sagen, sind die New Yorker, stehen die New Yorker zusammen. Also was du hier ganz oft zum Beispiel hast, ist, Wir hatten ja schon mal so die Kommunikationsweise, wenn du in in einen Laden reingehst und dann sagst du so, hello, nice to see you, how are you und so weiter. Das sind ja Sachen, die du in Deutschland gar nicht sagst, wenn du zum Bäcker gehst zum Beispiel. Da würden die dich irgendwie nur schief angucken, was das soll. Aber hier ist das beispielsweise so, das fängt an bei, wenn eine ultra krasse Hitze ist. Im Sommer hast du das ganz oft, dass dass sie dann sagen, hey, stay cool oder sowas. Oder im Winter, wenn es wahnsinnig kalt ist, sagen sie, stay warm. Zum Beispiel. Und in dem Fall war es so, ähm, ich zog mich da an, dieser, an der Treppe hoch und der Typ kam irgendwie rein und dann sagte er: Buddy, ne, stay, stay, stay dry. Ähm, was natürlich also ein bisschen ironisch war, weil ich sowieso klatschnass war. Und sobald ich rausgegangen bin, war ich halt sofort wieder noch klatschnasser, wenn das überhaupt geht. Ähm, aber er hat dann auch gesagt: So, pass wirklich auf ne? an den Kreuzungen. Also gerade da, wo Avenue und Street zusammenkommt, also Avenue sind ja die, die so von Norden nach Süden oder umgekehrt gehen. Streets sind die, die von Westen nach Osten oder umgekehrt gehen, ähm, da, da sagt er, da kommt halt ganz oft, hast du dann so diese so eine, so eine Kuhle im Grunde genommen, die, die, die weniger... Die
0: fallen an der Seite einfach stärker ab als in Deutschland. Ne? Du hast so ist es, viel, viel stärker. Die ja. Straße für die Kanalisation, genau. die breiter sind. Ja.
1: Und das ist einfach, ähm, also und das sieht dann gar nicht so tief aus, aber er sagt so, pass auf, das ist knietief. Also, wenn du das siehst, versuch es zu umgehen, versuch nicht in diese Pfützen, also, glaub nicht, dass du in diese Pfützen reingehen kannst und einfach durchlaufen kannst, weil teilweise sind die so tief, das geht bis zum Knie, wenn du hier, wenn du hier unterwegs bist, er hätte das erfahren, er ist reingefallen, bla, bla, bla. Und so, so funktioniert New York, ne? Also, das ist wirklich, die beleidigen sich aufs Übelste teilweise, gerade im Straßenverkehr, eine ganz, ganz heftige Angelegenheit. Ähm, aber es um so, wenn's um, es um solche Situationen irgendwie geht, ist der New Yorker, steht der New Yorker irgendwie zusammen. Und ähm, das war einfach auch irgendwie ein cooler Moment, ne? Wie er dann so mir sagte, ja pass auf dich auf und bleib trocken.
0: <lacht> das ist übrigens nochmal ein Thema für einen Podcast, wie du dann mal deinen Führerschein in New York oder für Amerika machst. <lacht> und du auch nicht nur äh, unbeteiligt am Straßenverkehr bist, sondern da ordentlich mitmischen kannst. Ja, das mache ich,
1: aber ich glaube, das schiebe ich auch früher. Also ich habe keinen Bock, die Prüfung womöglich im Winter zu machen oder so. Ich weiß nicht, wie lange, wie schnell, wie lange ich das, äh, wie schnell ich das umsetzen kann. Mal gucken.
0: Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, da können wir der Thematik sowieso nicht gerecht werden, aber einfach weil ich das nicht unerwähnt lassen möchte in einem New York-Podcast, äh, war der 11. September, an dem ich ja. eigentlich auch geplant hatte, da zu sein, an dem du dann letztlich Stimmt. nicht vor Ort warst, sondern hier warst. Ähm, ich kam an so dem Tag zurück. Am 11. September. Ey, ich, bin tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich am 11. September zurückgeflogen, weil was meinst du, wie oft ich die Kommentare gehört habe, oh, willst du wirklich am 11. September fliegen? Es gibt wahrscheinlich äh, keinen sicheren Tag in Amerika als am 11. September zurückzufliegen, aber äh, ja, 11. September. Das ist ja
0: Wahnsinn, auch der 11. September zum 20. Jahrestag sozusagen, 2001 ist ja sehr passiert und äh, ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen, einfach so ein Tag, wo jeder noch weiß, wo war ich damals, wie Mhm. war mein Tag, wie waren meine Surroundings, wie habe ich darauf reagiert, Mhm. aber so ein, ein Tag, den man leider, leider, leider nie vergessen wird, weil er so einschneidend war, auch für die westliche Welt und wenn du am 11.9. gelandet bist, hast du irgendetwas Besonderes noch oder irgendwie was wahrgenommen in der Stadt? Ich habe nee. abends, es war ja auch der, äh, der Tag, glaube ich, war das der Samstag oder Sonntag?
1: Samstag, ungefähr. also 11. September war Samstag.
0: Okay. Also es war, waren ja unheimlich viele Gedenkveranstaltungen und es waren auch ähm, einen Tag danach, wären wir, ja, du warst dann ohne mich da, im, im New York ähm, MetLife Stadium gewesen, um die Giants mhm. gegen die äh, Denver Broncos zu sehen. Mhm. Und es war, ich weiß nicht, ob du den auch im Stadion gesehen hast, ein ganz emotionaler Film von der Frau am Ende, die die Hymne gesungen hat, weil das ist eine Tochter eines New Yorker Feuerwehrmanns gewesen, der an dem Tag verstorben ist mhm. und äh, die ähm, NFL kann das Marketing ja sowieso beherrschen, die extrem gut, Amerika, Hollywood generell und die Storytelling ist ja Wahnsinn. Mhm. Aber das fand ich extrem ergreifend, wie die diesen Bogen gesponnen haben von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ne, von vor 20 Jahren, ähm, ja. wie auch danach die Gesellschaft in, in ganz Amerika, aber insbesondere natürlich in New York irgendwie reagiert hat und was für Wunden das in diesem Land hinterlassen hat, die immer noch da sind. Und ja, ganz, ganz finde ich für so, sag ich mal, so einen Podcast wie hier für uns, von uns beiden, unheimlich schwer, aber ich möchte es trotzdem nicht unerwähnt lassen, dass da auch Wahnsinn, 20 Jahre ist das schon her. Mhm. 20 Jahre ähm, 9-11. Ähm, krass, aber krass. Jetzt ja, gerne, äh, gerne irgendwie selber auch so erlebt vor Ort, wie, wie Leute damit umgehen und wie sehr das noch. Sitzt
1: in ich ich habe gerade so ein bisschen die Augenbrauen <lacht> hochgezogen, weil ich dachte, Alter, sagt er gerade, er wäre gerne vor Ort gewesen, als das passiert ist. <lacht> Scheiße.
0: Da ja, gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, aber ich war sehr, sehr froh, dass ich zu Hause bei meinen Eltern im Schlafzimmer vor unserem, glaube ich, keine Ahnung, 14 Zoll Röhrenfernseher saß und endlich vorgeguckt habe und äh, da ist kleiner Piefke noch nicht so richtig wusste, was da los ist, aber schon wusste, ey, das ist gerade was ganz Krasses und mhm. ähm, nee, ich war... Nee, da möchte ich nicht tauschen. Bin ich froh, dass ich das nicht war und bin auch froh, nee. dass das lastet ja, glaube ich, unheimlich. Ähm, aber ich hätte es trotzdem gerne irgendwie noch ein bisschen, ich habe mich da auch nicht darauf gefreut, aber ich hätte es gerne irgendwie erlebt, wie das die Stadt heute noch bewegt und ob es äh, nicht mehr so ein Thema ist. Aber so als Außenstehender aus Deutschland, ach, das ist schon, es ist immer noch ein Thema, was, was die Gesellschaft, glaube ich, so tief, also schwer, verquerer vergleich, aber ähnlich wie der Vietnamkrieg, einfach ein Teil der nationalen Identität ist. Im Negativen, aus dem man der immer Teil der, der amerikanischen Identität bleiben wird und da äh, ja einfach auch krass so die Politik heute noch prägt, das Denken, die Weltanschauung der Amerikaner prägt und ähm, da glaube ich nie, äh, nie in Vergessenheit ger- geraten wird.
1: Ja, Ja, stimmt. Also, ja, du sagst ja gerade, du wärst gerne vor Ort gewesen, das mitzuerleben, wie das hier, hier ist. Ich kann es dir äh, gar nicht so genau sagen. Also, klar, mit Sicherheit werden ganz viele Veranstaltungen gewesen sein, aber ich bin halt. Boah, ich bin irgendwann nachmittags gelandet. Am Flughafen tatsächlich überhaupt nichts. Übrigens auch nochmal witzig weil ich ja das allererste Mal mit Green Card eingereist bin, äh, wie nett man auf einmal behandelt wird. Man kriegt keine dummen Fragen mehr gestellt, wie lange man eigentlich bleibt und was der Grund der, der Einreise ist. Sondern du kommst da hin, legst deine Greencard da irgendwie hin, gibst deinen Reisepass, kriegst einen Stempel drauf, kriegst dann sogar noch einen schönen Tag gewünscht und das war's. Also die Einreise geht genauso schnell wie bei der EU gerade, also für mich wie, wie bei der EU gerade eben. Ähm, also hat habe noch nie sowas erlebt. Aber egal, andere Story. Ähm, auf jeden Fall am Flughafen hat man nichts gemerkt. Ich habe auch sonst in der Stadt nichts gemerkt, aber bis ich wieder in meinem Apartment war, war es dann äh, irgendwie auch 17, 18 Uhr oder sowas. Ähm, Das Einzige, was man noch gesehen hat, äh, das ist, glaube ich, interessant zu erwähnen, weil das nicht jeder weiß, weil jedes Jahr am 11. September ähm, strahlen sie ja die Tower quasi nochmal in den Himmel, äh, die dort nicht mehr stehen. Also sie haben diese zwei, das sind wahrscheinlich mehrere Strahler oder so, aber du siehst quasi von ganz vielen Spots in ganz äh, ganz Amerika, wollte ich schon sagen, ganz New York, äh, für Amerika reicht es nicht ganz, aber in ganz New York siehst du, wie im Grunde genommen zwei Lichtschatten im Winter ähm, in diesen Himmelstrahlen im Grunde genommen und das ist natürlich... Das ist imposant. Also, äh, wenn ihr mal die Chance habt, irgendwie um den 11. September rum in New York zu sein, ähm, ist das auf jeden Fall eine Sache. Das ist halt eine Sa- das finde ich halt re- relativ cool, weil das halt eine Sache ist, die kannst du nicht jeden Tag sehen. So ein Empire State Building kannst du an jedem Tag im Jahr sehen, aber diese, äh, diese Lichtkegel, sagt man, nee, Lichtkegel ist es nicht, aber diese Lichtschatten, äh, ne? ja, diese Lichtschatten im Grunde genommen, die, die für die Twin Towers dann jedes Jahr nochmal ähm, in den Himmel Gestrahlt werden, das ist schon, das ist schon ziemlich stark. Also, könnt ihr das auch googeln, findet da bestimmt ganz viele Bilder im Internet zu.
0: Auch klare Empfehlungen ne, für das 9-11 Memorial. Also, oh ja. die haben oh ja. sozusagen diese beiden Fundamente, diese Quader nicht wieder ja. aufgebaut, sondern das ist ja. ein, ein bewusst gelassenes Loch mit einem Wasserfall darum herum und Gedenktafeln. Aber direkt daneben gibt es ein großes Visitor Center oder ein großes Memorial sozusagen ja. mit wirklich einer tollen Ausstellung, die, die sehr bewegend ist, die, das eine oder andere, also mir ist besonders in Erinnerung geblieben, ne das ein oder andere Feuerwehrfahrzeug, was da noch steht oder bestimmte Konstruktionen. Ich glaube, es gibt noch ein einziges Fenster äh, aus beiden, das ist ja noch mehr zusammengestürzt als hier Schöntaus, aber ich gibt noch ein einziges Taktes Fenster, eins was heute geblieben ist. Da steht da auch, fand ich unglaublich krass, oder auch zu sehen, wie so ein, was äh, so übergeblieben ist von den Feuerwehrautos oder ähm, die die Storys erzählen von den einzelnen Personen, die, mit, die in den Mittelpunkt stehen. Unheimlich bewegend, echt richtig, richtig gut gemacht. Kann ich euch auch, wenn es ein bedrückendes Thema ist, eigentlich wirklich, würde ich schon fast sagen, einen must ziehen, einen must du, wenn man in New York ist, sich das Memorial auch mal äh, anzuschauen. Respekt auch, finde ich, der Stadt gegenüber. Ähm, ja. Aber es ist auch wirklich toll gemacht. Ähm, echt
1: klasse. Ja, ich würde würd ich auch sagen. Also ich würde ein kleines Aber dazu geben, wenn man Zeit in New York hat. Weil das ist halt... Ich bin, das erste Mal drin, ich bin das erste Mal drin gewesen, da war ich noch Tourist hier und ich, also ich, ich, sag, ich kann bestätigen, was du sagst, es ist absolut bedrückend, es ist aber wahnsinnig gut gemacht, ich bin eigentlich nicht so der Museumsgänger, aber das war unfassbar gut gemacht, hat mir an vielen, vielen Stellen ganz viel Gänsehaut gemacht und ich glaube, das ist aber auf jeden Fall ein, ein Museum, da muss man Zeit für haben da muss man sich die Zeit wirklich dafür nehmen, da durchzugehen, vielleicht sogar das in zwei Abschnitten machen, also zweimal hingehen, um das wirklich auch alles erfassen zu können, weil die das, ich meine, Amerika, die, sind, die Amerikaner sind ja sowieso großartig, wenn es darum geht, Emotionen aufzubauen, etwas pathetisch aufzubereiten und so weiter. Und das haben die da halt auf eine sehr krasse Art und Weise gemacht, aber auch eine sehr, teilweise wirklich tolle Art und Weise. Man kriegt wirklich... Dieses Gefühl irgendwie mit, ähm, ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, was ich mich noch irgendwie erinnere, aber ich möchte das gar nicht irgendwie vorwegnehmen, ähm, weil ich glaube, dieser dieser Effekt, äh, wenn man dann diese, diese Sachen sieht, Sachen hört da teilweise auch, ähm, dann ist das nochmal was ganz anderes, wenn man das äh, ohne Vorwarnung sozusagen abkriegt. Aber ja, kann ich absolut empfehlen. Äh, wahnsinnig tolle Ausstellung. Ähm, wenn, wenn ein Museum, würde ich sogar das empfehlen. Also gerade für die Nicht-Museumsgänger unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuhörern äh, kann ich nur empfehlen, äh, wenn ihr euch doch ein Museum in, in New York antun wollt, äh, weil ihr sonst eigentlich keins machen wollt, dann tut das. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich auf den Deckel von allen anderen äh, nach dem Motto, ähm, wir werden übrigens nicht bezahlt von dem Museum, nur mal so, das ist keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Aber, ähm, aber ja, so, ich meine, natürlich gibt es hier ganz viele tolle äh, Kunstmuseen auch und so weiter, aber wenn man nicht die Zeit dafür hat ähm, und sonst den typischen Touristenkram haben will, aber dann für ein Museum die Zeit hat, würde ich persönlich äh, das, glaube ich, bevorzugen.
0: Ja, aber was mir jetzt bewusst wird, wir haben es jetzt diesen äh, Podcast Podcast zwei, drei Mal gesprochen, wir sollten auch noch mal eine Folge machen, so in der Nutshell von unseren über 30 Folgen, die es mittlerweile nach einem Jahr geworden sind, was sind so die Must-Dos, wenn man vielleicht ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende in New York hat, dass wir nochmal irgendwie uns beiden gegenüber klar werden, was muss man denn machen? (lacht) Mal gucken, ob wir da on the same page sozusagen sind, aber auch nochmal so für die Leute, die vielleicht denken, geil, sechs Wochen noch und ich kann wieder nach Amerika, ich kann wieder nach New York, was mache ich denn eigentlich? Hat sich ja auch, wir haben ja über das Oh, sorry, wäre ja, das eine oder andere ähm, gesprochen. Die äh, neue Attraktion, äh, die eine oder andere neue Attraktion ist ja geschaffen worden in New York, ja. aber auch generell. Ähm, was muss man sehen, wenn man mal da ist, wenn man noch nie da war? Da sollten wir auch mal so ein kleines, kompaktes für,
1: für, für Service. Ja, ja, du meinst, wenn man, ja. wenn man nicht die Zeit hat, äh, in den acht bis zehn Stunden Flug hier rüber. <lacht> Wenn man da nicht die Zeit hat, sich den kompletten Podcast anzuhören, dann äh, kann man sich wenigstens die Zusammenfassung anhören. <lacht>
0: ja, ich glaube, also was ich auch noch mal sagen muss, ne? ich bin ja nicht so der Zahlenmensch, das bist du ja, du, ja, du bist ja hier der, äh, der den Podcast irgendwie kontrolliert und da blickt. Ich war begeistert und überrascht und erschrocken zugleich dass ihr uns trotzdem so die, die Treue gehalten habt. Also wir haben so viel neue Zuhörer noch gewonnen in der Zeit, in der wir keinen neuen Content produziert haben, in dem wir auch nicht so aktiv auf Social Media waren. Und ihr habt uns da auch auf jeden Fall Klammern noch mal gar nicht. quasi virtuell in den Arsch getreten, dass wir hier das nicht einschlafen lassen dürfen. Was aber auch nicht die Intention war. Wir waren wirklich ne, mit Zeitumstellung und Co. so beschäftigt, dass wir es ja. einfach nicht hinbekommen haben. Aber ihr wart da wirklich uns sehr, sehr... Wohlgesonnen und sehr treu an der Stelle. Lieben, lieben Dank. Äh, Freue ich mich immer wieder und bin auch immer wieder, wie gesagt, etwas erschrocken, wie viele Leute sich das Gelaber von uns beiden tatsächlich anhören. Ja.
1: Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Lass uns an der Stelle doch den Sack zumachen. Wir haben geteasert, es gibt noch ganz viele neue Themen. Also ähm, ich würde fast sagen, ja, würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, dass es diesmal nicht so lange dauert, bis wir eine neue Folge hochladen. <lacht>
0: Du Schlavina, du bist auch da. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. <lacht>
1: Bastian, hat mich mega gefreut. War mir eine Freude, eine Ehre und ein Vergnügen, wie immer mit dir zu quatschen. Und äh, ja, bis hoffentlich ganz bald mal wieder hier.
0: Reinorn.